0: Hallo, es freut mich, dass ihr wieder alle dabei seid bei einer neuen Folge von meinem Podcast Liv's Love Slaughtered. Mittlerweile sind wir schon bei der neunten Folge. Also danke für alle, die jede Woche dabei sind. Sehr nett, freut mich sehr und ich werde gleich beginnen, euch von meiner Woche zu erzählen. Die Zeit ist irrsinnig schnell vergangen. Es kommt mir wirklich vor, als wäre ich gestern das Tier gesessen, hätte mir der letzte Folge aufgenommen. Aber nein, es ist schon wieder eine ganze Woche vorbei und ich kann es wirklich kaum glauben. Sehr produktive Woche, aber auch sehr anstrengend und ich muss euch sagen, es ist jetzt neun am Abend, am Donnerstag und ich bin so fertig und müde und sobald ich das jetzt aufgenommen habe, werde ich auch sofort schlafen gehen. Und es war so ein anstrengender Tag, aber mal ein bisschen zurück, was ist diese Woche alles passiert. Also, ich habe euch schon sehr viel von dem Brunnen erzählt, aber der Brunnen ist ja nicht ein alleiniges Projekt, sondern meine Schwester und ich stellen aus in einem Raum in der Parallel in Wien. Und dafür haben wir jetzt schon ganze Woche gearbeitet. Und ich muss sagen, wir waren eigentlich wirklich sehr gut organisiert und sehr fleißig dabei, und hatten eigentlich alles schon fast fertig und waren super im Zeitplan drinnen. Also eigentlich überhaupt kein Stress und eigentlich ging das alles gut. Aber irgendwie waren wir dann trotzdem extrem gestresst die letzten Tage. Und ich glaube auch wirklich den meisten Stress, den wir hatten, war, erstens, weil das Wetter schlecht war und das stresst einem dann immer. Und zweitens wirklich so ganz kleine Sachen, die wirklich eigentlich relativ irrelevant sind. Und es waren noch so ein paar kleine Sachen zu tun, die haben noch alle gemacht. So, ihr kennt sicher die plastikgeschweißten Skulpturen, die großen Tribals. Es sind noch so ein paar Kleinigkeiten zu reparieren, die du, die, du, du, nicht so viel zu tun. Auf jeden Fall eine Sache, die noch zu tun war, die ich im Prinzip alleine machen musste, war den Stoff bügeln. Jetzt denke ich, Lea, was für einen Stoff musstest du bügeln? Das kann doch nicht so schlimm sein. da habt natürlich recht, bügeln ist lustig, ich bügel eigentlich gerne. Aber der Raum, den wir bekommen haben auf der Parallel, das ist ja in der Semmelweis-Klinik, das habe ich schon mal erzählt, ist der Raum nicht so schön und deswegen wollten wir halt mit Stoff aushängen, damit der halt schön ausschaut. Und dann haben wir den ganz schönen Stoff ausgesucht und ich habe schon alle Bahnen zusammengenäht und ich habe einmal schnell drüber gebügelt und dann habe ich mir gedacht... Oder ich werde es einfach dämpfen, wenn es hängt. Und dann werde ich die kleinen Falten noch alle rauskriegen. Easy peasy, kann ja nicht schief gehen. Auf jeden Fall habe ich dann alles genäht, alles eingerollt super duper. Und dann haben wir den Dämpfer gekauft. Und ich habe mir gedacht, passt, ich probiere mal den Dämpfer auf, aus, wie er so geht, wie das so läuft. Stellt sich heraus ungefähr 65 Meter Stoff dämpfen, ist nahezu unmöglich und es ist die größte Schnapsidee, die ich wirklich seit langem hatte. Und das, da bin ich aber relativ schnell drauf gekommen. Ich habe so einen einem Tag ausprobiert und am nächsten Tag nochmal, war ich so okay, ich habe so ein kleines Sackgall gedämpft, so ein so ein tote Bag, könnte man sagen. Und ich habe für diese tote Bag ungefähr so fünf Minuten gebraucht, bis die glatt war. Und jetzt rechne ich mal aus, wie viel das dann dauert, einen 65 Meter Stoff zu zu steamen. Es ist nahezu unmöglich. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich muss einmal in einfach bügeln gehen. Und dann bin ich auf der Uni in die Fashion Class gegangen und dort zu hey girlies, kann ich bitte den Stoff bügeln? Braucht jetzt eh niemand die Bügelanlage. Und ich habe noch easy peasy, das wird schon nicht so lange dauern. Es war eine Odyssee, es, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich war, glaub, ich weiß nicht wann ich begonnen habe zu bügeln, ich ungefähr um um halb eins begonnen mit dem Bügeln. Und ich glaube, ich war so gegen vier fertig. Gegen vier! Ich war einfach drei Stunden vor diesem Bügeleisen. Und manchmal sind noch ein paar Leute zu mir gekommen, die halt in der fashion -Class sind haben ein bisschen mit mir getratscht. Und ich glaube, ich habe schon noch ganz komische Sachen gesagt. Also wirklich, ich habe schon so lange gebügelt. Und ich war da schon so fast am Ende vom Bügeln wirklich, und ich hatte schon die komischsten Gedanken, meine Augen, weil dieser Stoff ist so ganz so lilac, so metallic lilac, und meine Augen haben schon so lange dieses Lilac gesehen, ich konnte schon gar nicht mehr irgendwie meine Augen fokussieren, also wirklich, bitte macht sowas nie. Und dann, wisst ihr, ich hätte natürlich den Stoff vorher schon bügeln können, aber ich es war wirklich also was mit dem Dämpfen, es war alles ein bisschen links und rechts in der Schnapsidee. Und dann habe ich wirklich ewig lange Stoff gebügelt und dann, ja, es war wirklich something, something. Und dann am selben Tag war auch das Becken des Brunnens. Das Becken vom Brunnen, also meine Schwester, sie hat das ausgeschnitten aus der Styroporplatten und dann Epoxy-Schichten gemacht, sie hat eine Epoxy-Schicht gemacht, ich habe eine Epoxy-Schicht gemacht, sie hat eine Epoxy-Schicht gemacht und dann waren wir fertig. Und dann haben wir es halt zum ersten Mal aus der, aus der Form rausgenommen. Wir haben es rausgenommen, wir waren so, boah, Slay-tastic, extrem schön geworden. Wir waren schon so voll, voller Selbstlob, könnte man sagen. Und dann haben wir Wasser eingefüllt und wir beginnen so Wasser einzufüllen. Wir wollten so testen, wie schön es ausschaut. Und wir sind so, blub 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 Und dann gehe ich gerade wie so zum Becken hin und sehe so, eine Wasserlacke, also, Ich glaube nicht, dass ich so viel Wasser ausgeschüttet habe. Das, das ist schon ein bisschen eine größere wasserlacke Und dann sehe ich, dass einfach das Wasser rausritt, einfach ein Loch. Und das ist so, man denkt sich mal, drei Schichten Epoxy gemacht mit, äh, mit Glasfaser dazwischen. Wie kann da noch Wasser durchgehen? Auf jeden Fall, die Emotionen gingen hoch. Ich kann, also wirklich, die Emotionen gingen natürlich hoch. Dramatisch. Drama. Sein Lieblingsbecken hat ein Loch. War nicht so nice. Und dann, ähm, habe ich halt begonnen, das so mit der Heißklebistole zu fixen. Und es war wirklich. Also, es ist jetzt gut gefixt. Es ist gut gegangen. Und dann war noch eine Sache, die ich euch auch ein bisschen erzählen muss. Und dafür muss ich ein bisschen ausschwanken. Und zwar, meine liebe Schwester Hanna hat ähm, voriges Jahr eine Figur gemacht aus Epoxy. Die war aus Epoxy. Das war ein Herz. Es das heißt Hyperhard. Das ist ein pinkes Herz. Und er hat irgendeine. So eine super weirde, extrem problematische Meme-Bage. Hat so. Ähm, irgendwie ein Bild von im Herzen meine Schwester gemacht hat gehabt und sich darüber lustig gemacht, wenn Leute arbeiten, also künstlerische Arbeiten aus PU-Schaum machen. Dabei war ihr Herz nicht mal aus PU-Schaum, nur beginnt schon mal. Also die Person, die es gemacht hat, kennt sich schon null aus mit Art Production, war super cringe. Auf jeden Fall haben wir hab irgendwie darüber geredet, dass wir das Becken höher machen müssen und dafür PU-Schaum verwenden sollen, weil dann ja, kann es ja halt leicht höher machen. Wisst ihr so, also, ein PU-Schaum hat schon mal fünf Zentimeter Höhe und das hat uns dann halt irgendwie noch gefehlt. Und dann ähm, dann haben wir uns daran erinnert, dass ich diese Meme-Pages gepostet hatte. Und dann war ich irgendwie ein bisschen krantig von Leuten, die solche Hater online sind. Wisst ihr, ich bin auch ein Hater manchmal. Aber wenn ich ein Hater bin, dann nur in real life. Und ich finde, wenn Leute in real life Hater sind, das ist dann wenigstens so, wisst ihr, dann sag's halt. Du kannst ja mit den Leuten reden, wenn irgendwas nicht passt oder was. Du kannst auch über die Leute reden von mir, wenn dir was nicht passt. Aber dann online eine anonyme Meme-Page haben und sich da über Leute lustig machen. Oder irgendwie online... Hate-Kommentare schreiben. Wirklich, ich verstehe es nicht, was macht. Das ist einfach so ein Big-Opfer-Move. Und ich habe wirklich ein bisschen darüber nachgedacht die letzten Tage, weil ich, ich habe ein bisschen Hate online bekommen, ein bisschen mehr wieder in letzter Zeit und dann habe ich auch darüber nachgedacht, wo ich ganz Zeit so gehated worden bin, weil ich Videos auf Englisch gemacht habe. Weil es ist für mich, also, ich habe versucht, irgendwie, ich habe in Zeit lang Videos auf Englisch gemacht, das wisst ihr sicher, wenn ihr mich ein bisschen länger schon folgt oder was. Und das war ja ein der Gedanke dabei war eigentlich, dass ich sehr viele Freundinnen und Freunde im echten Leben habe, die kein Deutsch sprechen und dass die meine Videos halt auch schauen können. Und das finde ich halt jetzt traurig, weil jetzt manchmal alle meine Videos in Deutsch, aber jetzt können halt einfach Leute in meinem echten Leben meine Videos nicht schauen, basically. Und ich muss sie ein Little übersetzen. Und das finde ich ein bisschen traurig, aber andererseits, weil ich natürlich auch Content machen, den die Leute mögen und ich will jetzt nicht einfach auf Englisch sprechen, wenn alle Leute es hassen. Dann wisst ihr? Es ist schwierig und ich finde, wie man so mit Hate umgeht, das ist echt nicht leicht und ich hatte das Problem auch eigentlich noch nie, weil so, ähm, alle Leute lieben mich. Nein, aber irgendwie, ich glaube, oft habe ich es nicht gecheckt, wenn Leute mich gehatet haben. Ich habe es erstens nicht gecheckt oder es war mir einfach egal, aber online ist es nochmal was anderes und ich weiß, ich bin nicht die erste Person, die darüber nachdenkt. Ich bin auch nicht die erste Person, die das Problem hat, aber es ist einfach so ein bisschen wieder resurfaced mit dieser PU-Schaum-Sache und da fand ich halt echt irgendwie so... Komisch, dass so Leute zu Hause sitzen irgendwie so Hate-Kommentare schreiben und dann einfach Leute, die eigentlich viel cooler sind, als Leute zu Hause sitzen Hate-Kommentare schreiben, davon dann beeinflusst sind. Nicht eingeschlossen. <lacht> I don't know. Ich hoffe, ihr versteht das, was ich meine. Es ist ein bisschen schwierig, das jetzt so auszudrücken für mich, weil ich ich denke schon ein bisschen drüber nach, aber manchmal ist es schwer, Sachen zu sagen. Ich hoffe, ihr versteht's. Ich kann wieder drauf zurückkommen, wenn es euch mehr interessiert. Who knows? Anyways, was kein Hate online ist, sondern super nice ist, dass ich meine Zähne machen warm. das ist eigentlich Lea, Hast du deine Zähne machen lassen? Hast du Veneers machen lassen? Nein. Sondern meine liebe Freundin Sally, sie macht so, ähm, so, wie heißt das? Rhinestones auf die Zähne. Beziehungsweise Swarovski-Kristalle. Wenn ihr mich kennt, ich liebe Swarovski. Ich liebe Swarovski so sehr. Wirklich, wenn ich an einem Swarovski-Geschäft vorbeigehe, müssen mich Leute mit Gewalt wegziehen, damit ich mein ganzes Geld bei Swarovski ausgebe. Es gibt diese kleinen Swarovski-Skulpturen, die kennt ihr sicher. Ich habe einige davon zu Hause. Und die kosten schon relativ viel. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sie kosten, weil ich habe ein paar geerbt, ein paar habe ich so einen Flohmarkt gekauft. Und ich glaube, ich habe ein oder zwei in meinem Leben neu gekauft. Aber die kosten halt schon irgendwie so 300 Euro für so eine kleine Figur. Und ich habe wirklich keine 300 Euro, die ich ausgeben kann für Swarovski. Aber ich würde wirklich, ich würde so sehr die ganzen Swarovski kleinen -Tiere kaufen. Die haben immer so, es gibt einen ja Swarovski Hello Kitty, ich meine, sign me up, order oh, wirklich loves it. Auf jeden Fall ähm, wollte ich unbedingt Swarovski-Kristalle auf meinen Zähnen haben. Und zwar das Girlie, sie heißt auf Instagram Frills Grills. ich habe auch ein TikTok dazu gemacht und beziehungsweise ich habe, glaube ich, allen Leuten schon so viel davon erzählt, das heißt, ihr habt sicher auch schon was davon gehört. Aber sie hat bei mir und meiner Schwester die Zähne gemacht und wer noch bei ihr war, weil Eben, sie ist eine, eine Freundin von mir und ich weiß schon, dass sie Zähne macht, aber ich hatte immer ein bisschen Angst vom Zähne machen. Ich habe keine Angst vom Zahnarzt, ich habe keine Angst vor der Zahnärztin. Ich hätte nur Angst, Zähne zu machen, weil ich schon einmal so ein bisschen eine schlechte Erfahrung gemacht habe mit, mit so Rhinestones auf den Zähnen. Deswegen war ich so, mm, ich weiß nicht, ob das wirklich gescheit ist oder nicht. Aber dann habe ich gesehen, dass sie Rosemary Rose Alaba's Zähne gemacht hat, die Schwester von David Alabar. Und ich gesehen habe, dass sie ihre Zähne gemacht hat. habe ich mir gedacht, okay, wenn es gut genug ist für Rosemary Alaba ist es wirklich mehr als gut genug für mich. Wirklich. Und dann habe ich so volles Vertrauen drin gehabt. Und dann bin ich eben zu ihr gegangen, mit meiner Schwester gemeinsam. Wir sind so hingegangen und es war so eine nice Experience. Wirklich. Es war so nice. Erstens, sie hatte schon so kleine Moodboards gemacht für uns. Für jede von uns. Für meine Schwester und für mich. Und sie hat so super personalized Moodboards gehabt, wo ich mir gedacht habe, so boah, so nice und sind doch richtig so die Personalities von mir und meiner Schwester gecaptured, von jeder von uns. Weil oft ist es so, wenn ich irgendwas mache mit meiner Schwester oder irgendwas so, wo, wo wir beide als Individuen da sind, dass Leute nicht verstehen, dass wir zwei verschiedene Personen sind, die zwei verschiedene Geschmäcke haben und zwei verschiedene Persönlichkeiten. Das ist oft wirklich ein schwieriges Thema. Aber sie hat das so gut verstanden, sie hat zwei wirklich so tolle Moodboards gehabt und das Schwierige war dann sich noch zu entscheiden, was man davon haben will. Also wirklich nicht leicht, aber tolle Moodboards und sie hat das auch super professionell gemacht und super clean und vor jedem Stein hat sie uns nochmal gefragt, ob es wirklich so passt und das Ergebnis ist wirklich so nice. Ich finde es so toll und ich schaue jetzt ganz ein bisschen dumm drein, weil ich ganz jetzt so meine Zähne herzeige. Ich... ich Versuche jetzt ganz einfach den Mund mehr offen zu haben, damit man meine Zähne sieht. Und dieser mache mich jetzt, glaube ich, echt. Miss gestern, nein, heute bin ich mit der Straßenbahn gefahren und dann ein ich in Straßen auf die Straßen habe ich halt gewartet und dann ist ein Girlie zu mir gekommen und sie war so: Boah, es ist so cool, was du Zähne Zähnen hast, so ein random Girlie auf der Straße, die ich halt nicht kannte und sie hat das so gesehen und ist zu mir hergegangen und dann war ich so: Okay, eindeutig hat das so einen Input und Leute lieben es und ich war sehr glücklich. Also, ich bin sehr zufrieden. Also geht unbedingt auch zu ihr und lasst euch auch ein paar Glitzersteine in die Zähne hauen, weil honestly, ich liebe und es passt auch so gut zu meinen Nägeln, da habe ich auch Glitzersteine und das noch Gute ist, dass jetzt, eben meine Schwester und ich, wir stellen aus bei der Parallel, bei der Parallel, das ist richtig, und da haben wir sehr viele Skulpturen, die auch so mit Rhinestones und Glitzer sind und da passt einfach alles zusammen, die Skulptur passt zu meinen Zähnen, meine Zähne passen zu meinen Nägeln und ich liebe einfach immer so eine Full Experience hat, wisst ihr? Ich mag das gerne, wenn einfach viele Sachen zusammenpassen. Ich mag es auch gerne, wenn man dieses Gefühl hat von irgendwie alles ist vernetzt und passt zusammen. Oh, sehr gut. Übrigens kommt doch alle zu parallel. Wenn ihr zu parallel kommt, schaut euch unbedingt unseren Raum an damit ihr, ich meine, ich habe so viel vom Brunnen erzählt, ihr müsst es irgendwie auch in echt sehen, oder? Ich weiß nicht. Es ist von 6. bis 11. September, Semmelweis Klinik, kommt alle vorbei, besucht uns, wir werden die ganze Zeit dort sein. Schaut auf Instagram, da steht es auch nochmal, würde mich sehr freuen, wenn ich alle, jeder einzelne von euch sehen würde dort. Hihi. Ja, aber ihr weiter zu parallel. Wir hatten ja dann den Aufbau, und der Aufbau hat heute begonnen, deswegen bin ich jetzt auch schon so, so früh so müde. Auf jeden Fall. Es war in den Beiformationen ein bisschen unklar und irgendwie haben, haben wir gedacht, meine Schwester und ich, dass wir mit dem Auto hinfahren können, alle Sachen hinbringen und dann das Auto einfach den ganzen Tag dort stehen lassen und auf die Nacht mit dem Auto nach Hause fahren. Überraschung, dem war nicht so und zwar musste das Auto, da durfte man dann nur irgendwie eine halbe Stunde parken, weil alle Leute heute zugeliefert haben. Und dann war es halt schon ein bisschen so, okay, muss man das Auto wieder wegbringen, ist halt auch alles, wisst ihr. Zeit ist Geld, oder Zeit ist Zeit, und Zeit ist wichtiger als alles andere, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ähm, sind wir da hingefahren, und da sind wir in dieser Semmelweis-Klinik und es war so schrecklich da drinnen. Es waren 100.000 Leute die rumgelaufen sind, ich im Auto, und dann, ähm, hat uns irgendjemand gesagt, oh, ihr könnt euch da rechts hinstellen, da was und sind wir dort rechts gefahren, hingefahren, und da war ein super Parkplatz, easy bis hingestellt, und dann war das einfach falsch, wir sind komplett falsch gestanden, wir sind einfach, nicht dort geschaut, wo wir stehen sollen, weil mit dem ganz falschen Gebäude, weil es sind viele Gebäude, mussten wir da wieder rückwärts rausfahren und wieder woanders hin. Und da sind überall Leute gelaufen und Hunde und Kinder und es war so schrecklich, wirklich. Ich hatte echt fast einen Nervenzusammenbruch dort beim Hinstellen mit dem Auto. Also es war. Ich muss echt sagen, bis jetzt beim Autofahren, ich hatte nicht oft Momente, wo ich mir echt so gedacht habe: so, boah, ich pack's nicht mehr, so, es geht nicht mehr. Und dort habe ich wirklich so einen Moment gehabt, wo ich habe so boah, ich pack's nicht, es ist too much. Und dann musste ich da irgendwie so auf eine urkomische Stelle einparken, weil halt so an so einem Platz mehr frei war. Es war richtig so irgendwo urkomisch und ich habe es literally nicht geschafft. Habe es nicht geschafft und dann hat der Mann, der dort irgendwie das Parken betreut, hat mich dann, hat mir dann geholfen mit geholfen Einparken. Und dann war ich, ich war so ich habe literally fast zwei Jahre begonnen. Ich hab, es war so schrecklich, ich habe es gar nicht geparkt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es geht vielen Leuten zu, so, den Führerschein noch nicht so lange haben und dann irgendwie irgendwo sehr schwierig einpacken müssen, weil normalerweise, ich packe halt hier in Meidling, ich habe wirklich immer extrem leicht einen Parkplatz bekommen und sonst auch so beim, bei anderen Parksituationen irgendwie, wo war ich so, überall ging es jetzt echt easy mit dem Parken und dort, es war so schrecklich und es war so viel los und es war auch so ein Stress, weil der Stress war halt auch, dass alle wollten sich gleichzeitig dort überall hin einparken und und alle hatten nur wenig Zeit. Es war so ein Stress. Und ich war schon so gestresst. Es war wirklich oh, schrecklich. Ich habe mir einem lieben Mann dort, der da gearbeitet hat, hat mir geholfen. Und dann hat er mir nachher auch gesagt, wenn ich morgen wieder komme, ich muss ja morgen wieder hinfahren mit dem Auto. Und ich sage, ich bin jetzt schon so gestresst, weil ich einfach jetzt schon diesen Gedanken habe, dass ich dann morgen wieder reinfahre und mich dann wieder super peinlich irgendwo schlecht einpacke und dann mir wieder helfen muss. Und es ist echt, also, das ist jetzt wirklich das Unniceste. also Es tut mir auch leid, dass ich jetzt irgendwie so eine nicht fancy die story erzähle, aber es war halt so uns. Ich will schon nächste Woche berichten, wie es morgen läuft. wird sicher noch ein, oder wahrscheinlich öfter als einmal. Ich muss wahrscheinlich noch ein-, zweimal hinfahren. Und dann werden wir sehen, wie es ist. Aber immerhin, ist also ich bin dann alleine von der Semmelweis-Klinik wieder zurückgefahren nach Meidling, um ein Auto abzustellen in Meidling. Und da bin ich zum ersten Mal alleine durch Wien gefahren, I guess. Und das hat super funktioniert. Also, immerhin, das Autofahren wirklich... Autofahren ist wirklich sowas komisches für mich und es tut mir auch ein bisschen leid, dass ich das jetzt ewig schon anhören muss, meine Autofahrerlebnisse. Aber es gibt wirklich jede Woche ist ein neues Autofahrerlebnis. Ich frage mich, wenn es aufhört, dass man da was Neues erlebt. ist wirklich a never ending story. Wisst ihr, was noch eine never ending story ist? Ich beim Lesen. Und zwar habe ich euch davon erzählt, dass ich auf der Suche war nach einem neuen Buch war. und da habe ich viele Empfehlungen bekommen, und es war schwierig für mich, ein neues Buch zu überlegen. Wirklich nicht leicht. Und ich war eigentlich so drin im Lesen. Und ich muss euch auch sagen, ich bin also ich habe ja, ich habe ein bisschen darüber geredet schon, und der Algorithmus auf TikTok, der mir Sachen anbietet, irgendwas ist los. Ich kriege wirklich nur noch die schlechtesten Sachen angeboten. Ich kann nur noch schauen. Also es gibt meine... Friends auf TikTok, also diese Friends-Section, die kann ich schauen. Und wenn ich die alle geschaut habe und auf die View-Page gehe, kriege ich wirklich die komischen Sachen angeboten. Und ich habe versucht, das wieder umzureden und irgendwie klappt es nicht. Und deswegen hatte ich jetzt einfach nicht so mega viel Lust drauf, Sachen auf TikTok anzuschauen. Und deswegen war halt Lesen so nice. Und ich habe auch wirklich das Gefühl gehabt, dass wenn ich am Abend, einfach bevor ich schlafen gehe, 10 Minuten lese, anstatt auf TikTok zu sein, dass das meinem Gehirn so gut tut, wirklich. Und ich habe auch überhaupt. Also, Viele Leute haben irgendwie gesagt so, ja, du kannst irgendwie so Fury lesen oder so, I don't know, wissenschaftliche Bücher oder was. Honestly, ich habe keine Lust drauf. Ich will einfach eine lustige gute Nachtgeschichte, wisst ihr? Ich will einfach eine nette gute Nachtgeschichte. Ich will nicht am Abend, bevor ich schlafen gehe, dann irgendwie ein ein wissenschaftliches, theoretisches Buch lesen. Nein, ich will eine lustige, kurze Geschichte. Wisst ihr, ich will einfach was Nettes, was irgendwie Spaß macht, wo ich relaten kann. Und das ist aber das Schwierigste zu finden, weil oft ist es leicht jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, irgendwas zu lesen, was so keine Ahnung, irgendeine Theory oder was, aber ich wollte halt etwas Lustiges. Und lustige Bücher sind wirklich Mangelware, Mangelware sag ich euch. Und dann hat mir eine Person, ich will es vergessen wer sonst will ich sie Shoutouten, aber es war jemand auf Instagram, hat mir gesagt, ich soll Bill Kaulitzes Buch lesen. Und das habe ich dann bestellt auf Will haben. Und ich erstens habe ich eine original signierte Version bekommen. Und um, ich meine, ist es echt, ist es nicht echt, die Signatur? I don't care, who cares, not me. Ich will einfach nur Fanggeschichten von Bill. Bill Kaulitz lesen, ich freue mich schon gut drauf, ich werde heute gleich, wenn ich hier fertig bin, werde ich gleich mal ein bisschen beginnen zu lesen und schauen, wie es ist. Und dann das zweite, das habe ich noch bestellt und das ist auch heute angekommen, heute sind beide Bücher gleichzeitig angekommen, war das Katja Grasowitzer Buch und da bin ich jetzt auch schon gespannt drauf. Ich muss euch sagen, ich habe schon ein bisschen den Katja Grasowitzer nicht Podcast, sondern Audiobuch reingehört und ich fand es ein bisschen so, es ist für mich ein bisschen zu Debris irgendwie, also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ich will mal keine Geschichten auf verschiedenen Arten erzählen. Für mich jetzt ein bisschen so den, den oh, jetzt drücken wir auf die Tränendrüse-Vibe. Aber ich habe es noch nicht in echt gelesen. Ich habe nur wirklich zwei Sachen von ihrem Audiobook angehört. Und jetzt werde ich mal lesen. Und dann würde ich wieder sagen, wie es mir gefallen hat. Weil ich glaube, das wird jetzt ein bisschen ein Lesepodcast. Vielleicht würde ich jede Woche erzählen, was für ein tolles Buch ich gelesen habe. Und ich kann es euch echt auch empfehlen. Ich finde, lesen ist super nice. und ich finde, oft, wenn man älter wird, hat so also wird einem beim Lesen so gesagt, so, ja, man muss irgendwas lesen, was so eben wichtig ist oder was. Ich finde, das stimmt nicht. Für mal einfach, man soll einfach irgendwas Lustiges lesen, was einem Spaß macht. Okay, okay. Und jetzt, bevor ich jetzt aufhöre mit dem Podcast, muss ich noch von einem Traum erzählen. Ich hatte nämlich den lustigsten Traum heute. Es war so ein lustiger Traum, wirklich. Ich habe geträumt, dass ich... Also, wie gesagt, ich musste das sehr mal fahren oder? Und in meinem Traum, ich bin, war zu Hause und dann musste ich irgendwie zur Semmelweis-Klinik kommen, aber ich wusste nicht ganz wie und ich so habe mich irgendwie low-key verirrt, aber dann war ich irgendwie schon dort zum Gelände, aber da das Gelände war halt noch für jemanden anderen gebucht, also irgendwie andere war dort und es waren halt urviele Leute, wirklich massener Leute und dann hatte ich irgendwie so einen, also ich war halt so, ja lol, ich stelle hier aus, bitte könnt ihr mich jetzt da hinlassen und dann Securities waren so, ja okay, geh halt dahin hin irgendwas und dann ich so, Okay, I guess. Und dann, bin ich so und dann hab ich hingegangen. Da habe ich gesehen, es ein super langer Runway war. Es war so eine Mischung aus One Way und Bühne. Und da habe ich ganz hinten die Claremont Twins gesehen. Die sind irgendwo gestanden auf der Bühne. Und ich liebe die Claremont Twins. Ich liebe sie. Ich finde, sie sind so hot. Ich liebe die Claremont Twins. Zehn von zehn. Wirklich love them. Best beste Twins. Wirklich. Ich liebe die Claremont Trends und ich habe sie gesehen und das Lustige war in meinem Traum, dass ganz viele Sachen waren überhaupt nicht detailliert, aber ein paar Sachen waren sehr detailliert. Zum Beispiel, was die Claremont Trends anhatten. Sie hatten beide so einen blonden Bob und hatten sie so ein silbernes Outfit. Es war so ein, ein super silber-chrome Outfit und hatten so super Slayer Handschuhe an dazu. Es war so ein silber-chrome Outfit mit so, also so Bikini-Style, aber so futuristic, -style, so 3D-Printed ausgestaut. Und dann diese Handschuhe und es war so schlecht heiß. Und ich habe noch so, hä, was machen die Claremont Twins hier? Und dann hat Musik begonnen. Und dann haben sie halt begonnen so zu tanzen, I guess. Es war, der Fokus war dann weg von den Claremont Twins. Der Fokus war dann auf der Bühne in meinem Traum. Und wer kommt von der Bühne runter? Kim Kardashian! Oh mein Gott! Und dann in meinem Traum hat Kim Kardashian eine Musikkarriere gestartet. Und hat so ein Lied gesungen. Und es war es war so ein tolles Lied. Ich kann, also es ist noch irgendwo in meinem Kopf, aber kennt wenn ihr was geträumt habt. Und in Kopf ist es drin, aber ihr könnt es nicht rausbringen aus eurem Kopf und genauso ist dieser Traum. Es ist so, ich habe mich ja in gesungen und das Lustige war, dass ich die, in einem Traum war ich nicht die Perspektive von einer Zuschauerin, sondern ich war wie, kenne ich das, wenn man so bei Konzerten so Videoaufnahmen hat, die so ganz nah beim Kopf sind und so ganz nah und so die Perspektiven die ganze Zeit wechseln und sowas einfach auch in meinem Traum, ich bin praktisch wie so eine kleine Drohne um Kim Kardashian herumgeflogen und habe so gesehen. Und das Tolle war halt auch, dass während dem, wenn der Show, hat sich die Bühne ganz nicht verändert. Also es war dann irgendwie so, dass die claire Twins waren irgendwo ganz weit hinten und Kim Kardashian ist diesen Runway so raufgegangen und dann war so, ähm, also es waren so die Wände, links und rechts. Ich zeig's euch gerade mit meinen Händen, das bringt halt wirklich gar nichts. Also ich muss es besser beschreiben, meine Hände sind jetzt wieder weg. Also links und rechts von diesem Runway sind dann so ähm, Wände hochgegangen und drinnen war dann so Eis oder Wasser, es war so ich kenne diesen so Nebeldampf, der ist so rausgekommen. Und Kim Kardashian, ich war Urnabe im Gesicht und habe so gesehen. Und da hat sie so gesungen und da hat sie einen Sprung gemacht, aber ein Spagat und ist dann im Spagat gelandet über diesen, über diesen kluf Cliff ding Oh mein Gott, das war der beste Traum aller Zeiten, wirklich. Es war so ein toller Traum, da wo ich aufgewacht bin, weil ich einfach so gut gelaunt, weil ich einfach in meinem Traum praktisch Kim Kardashian getroffen habe. Bin ich der größte Kardashian-Fan, den es gibt? Nein, liebe ich Kim Kardashian extrem. Ich liebe Kim Kardashian, ich finde sie super hot und immer in meinem Traum hat sie extrem toll gesungen und getanzt. Also, ich muss euch sagen, ich wünschte, ich wünschte, ich könnte meinen Traum aufnehmen und mit euch teilen, weil sie wirklich so toll und amazing und. Ach, so toll. Toller Traum, das ist alles, was ich damit sagen will. Was ich noch sagen muss, ganz kurz, und zwar bin ich auf der Suche nach einem lustigen Handtattoo. Ich möchte ein Handtattoo. Warum brauche ich ein Handtattoo? Ich kann links und rechts nicht unterscheiden. Bitte gebt mir keine Tipps, wie ich links und rechts unterscheiden kann. Ich weiß nicht wie, don't know. Aber was ich schon brauche, ist ein Handtattoo auf meiner linken Hand, damit ich weiß, dass dort... Links ist. Ich habe mir jetzt immer mit dem Stift auf die Hand ein L gemalt wie ein Opfer und das ist uncool. Und wenn ihr irgendwelche guten Ideen für Handtattoos habt oder irgendjemanden kennt, irgendjemanden, die richtig gute Handtattoos macht und richtig genau den Vibe gathert und weiß, wo er links und rechts ist. Oder ist zumindest kurz weiß, es du auf der richtigen Seite ist, dann let me know. Ich bin wirklich open für vieles und es freut mich. Ja, ich glaube, das ist alles, was ich erzählen wollte diese Woche. Ja, gut. Ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei wart. Aufregende Woche. Ich bin wirklich ganz außer Atem, dass ich mich so aufgeregt wegen meiner Traumerzählung. Aber es freut mich, dass ihr alle dabei wart. Also hoffentlich sehen wir uns alle bei der Parallel. Würde mich super mega freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet. Und dann hören wir sich nächste Woche. Mua, mua. mua. Ciao